0: Está no ar Apex Cast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa
1: do melhor do automobilismo virtual.
0: Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais um podcast da Apex GT, o nosso Apex Cast Pai Edify. E hoje temos um convidado muito especial, vou estar apresentando para vocês aí logo após a nossa vinheta. Então, fique com a gente e roda a vinheta! Bom, começando mais um podcast nosso, hoje temos o prazer de receber aqui um amigão nosso, Conrado Bassos, mais conhecido aí como Conras B3, o UDI Conras B3. É... Boa noite, Conrado. Como é que você tá, amigo? Beleza? Boa noite,
1: Fernandão. Fala, galerinha. De aqui da Apex. É um prazer enorme estar aqui. Eu tô bem, graças a Deus. Honrado de poder estar participando aqui desse quadro de vocês.
0: É isso aí, Conrado. Conrado, já pra começar, cara. Quem não conhece o Conras B3, vamos começar a conhecer agora, né? Como que você começou no AV, cara? O começo de tudo... E que você, ali a partir dali, você começou a tomar gosto pelo automobilismo, e daí por diante começou esse trabalho bom que você está produzindo hoje.
1: Cara, é, uma, é, é um, uma história, a gente pode dizer assim, mas ela intensificou mesmo é, em 2017, com a chegada do Gran Turismo Sport a plataforma PlayStation 4. É, eu tive contato com o Grand Prix 2, quando ainda eu era uma criança, praticamente, uhum. e a gente andava no teclado, acelerava no A, freava no Z, setinha, mas assim, eu já tinha muito gosto por automobilismo, quando eu ia em shopping com meu pai, eu era criança ainda, eu sempre queria ir lá no estacionamento que tinha aquelas pistinhas de mini-bug antigamente, uhum. eu gostava de andar naquilo lá, uma coisa bem louca, né, Fernandão, assim, é que era a gente eu deslumbrava o meu sonho de criança pra ter uma ideia era ter um mini bug velho <risos> meu também era meu <risos> sonho <risos> tinha aquela marca Fapinha né isso criança, Fapinha é, Conheci, meu, meu meu pai eu sempre pedia isso pro meu pai meu pai falava aí meu pai dava uma um pouquinho de cintura né e a gente eu entendia que não, 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 não cabia no orçamento naquela época. Aí, com a chegada do Gran Turismo Esporte, aí depois eu fui pra faculdade, fui estudar. Ah, Sentir bastante a minha vida, assim. E na hora que chegou o Gran Turismo, eu sempre fui muito competitivo. E eu comecei a procurar aí do ambiente offline. Porque os consoles estavam numa fase que era tudo pro ambiente online, né? Uhum. E eu nunca fui esse cara de pare Conversando, eu sempre ia lá que gostava muito de videogame, mas jogava sempre o conteúdo offline, o máximo time trial. Aí eu comecei a me deslumbrar com esse mundo mesmo. Foi no finalzinho de 2017 que eu fui começar a procurar ligas, organizações para ir atrás de campeonatos mais sérios. Uhum. Aí quando, quando eu entrei nesse, no, no ambiente online que eu fui começar a correr a, o, o modo esporte, vamos dizer assim, eu nem, eu nem sabia como funcionava. E uhum. eu tinha só o DS4, é, o controlezinho, o joystick. E é, eu comecei a ver que o buraco era muito mais embaixo, que eu não dava nada, né, cara? Uhum. Que eu não tinha noção grande, perto do pessoal que já era febrão, que já vinha de GT5, já vinha de GT6, ah, já vinha de outras plataformas e corrida, Fórmula 1 e jogadores de PC. Aí eu falei, cara, não vai ficar nessas diárias malucas aqui. É, eu não gosto também, não gostava de perder. Eu falei, eu vou sair fora, eu vou comer. E aí eu fui atrás de procurar ligas, grupos de pessoas, aí eu poder me, é, me descobrir melhor, aprender as coisas. e aí que eu iniciei na primeira liga no Gran Turismo Brasil lá atrás, foi a primeira liga que eu achei, uh, fiquei espantado com a organização, como é que era feito as coisas, porque mesmo as ligas não são, é, vamos dizer assim, que nem não tem uma estrutura profissional, uhum. é, tem um regulamento, tem um grupo, tinha comissão de a, administrativa para analisar incidentes de corrida, tinha as regras do grupo eu comecei a ficar meio deslumbrado com isso. Ah, foi aí que eu comecei a participar de campeonato, comecei a gostar da coisa. Possivelmente, depois disso daí, eu comecei a pipocar várias ligas. Uhum. Foi daí que surge o canal. Daí uhum. que surge todo o trabalho que a gente vem fazendo. E que é o que acontece. É queria muito aprender, Fernandão. Uhum. Aí eu fui, comprei um G29, comprei um cockpitzinho uh, básico da X... Eu era muito pereba, não sabia mesmo, uhum. não, não tinha conhecimento. Quando a gente começou, eu lembro que tinham divisões né, entre a galera, tinha a classe 1, 2 e 3, significava que a classe 1 era os melhores, a classe 2 mais ou menos, e a classe 3 era tipo quem tava começando e quem tinha muito tempo, queria se divertir ali, uhum. eu queria mais, queria ir atrás, queria aprender, me desenvolver, e é aí que eu comecei a perceber que as coisas não eram tudo tão lindo como parecia, exatamente, eu abria a sala e falava, galera, abri a sala para treinar, aí, beleza, no outro, ninguém aparecia, outro dia eu ia lá e perguntava no grupo os tempos, falava, Ô, pessoal, alguém tem uma referência de tempo? Eu falava o um tempo, eu falava, não é possível, os caras devem estar com potência a mais e tal, sei lá, né? Começa a arrumar pretexto, começa a arrumar desculpa. Uh, e, indo, aí começou a passar os dias, passar os dias, abria a sala, os caras vinham na sala, entrava, dava três voltas, baixava quatro segundos do meu tempo e saía da sala. <risos> cara Eu fiquei nessa, eu fiquei <risos> nessa. Brincadeira, eu fiquei nessa dois, três meses eu fiquei nessa daí, Nossa. até começar o campeonato, porque era bem no começo de esporte, no final de 2017, comecinho de 2018, então o pessoal ainda não conhecia como funcionava para as ligas fazer os campeonatos e tal, então tava tudo cru, então tinha muito forfã, tinha muita, muito campeonatinho de tiro curto, então aí foi que eu comecei, Aí depois que passou três meses vou ser bem honesto para vocês, é que eu sou um cara teimoso, é, eu, eu não aceito que uma pessoa consegue fazer e eu não consigo fazer ou pelo menos chegar bem perto, uhum. é, porque se não fosse uma outra pessoa que não tivesse tanto tempo ou tanta determinação para certa coisa, o cara simplesmente abandona, o cara deixa de participar, deixa de agir, foi aí que eu comecei também a eu tenho sempre esse perfil, eu expresso as minhas opiniões, eu comecei a me aproximar de algumas pessoas, algumas pessoas ficaram, falou acho, pô, vamos ajudar esse moleque aí, porque não é possível, meu, e aí eu comecei a fazer amizade, que eu interagia muito no grupo, daí que os caras começaram a me chamar de cortador de grama, eu, eu vivia catando grama, tentando explorar o limite da vida. Vem pista. cá,
0: vou perguntar rapidão, aquele seu logo antigo, que você tinha no canal, que era um cortador de grama em cima da grama, era por causa disso? Vem daí,
1: o cortador de grama, <risos> o cortador de grama vem daí, que o pessoal me gastava, falava, pô, a, toda vez que a transmissão vai pro Conrado, ele tá cortando grama, então, pô, aí os caras falavam, Conrado, por que que você anda sempre tão perto da linha branca e gana a grama, você gosta de cortar grama, surgiu dessas brincadeiras aí, eu falei, pô, cara, como eu ia criar um canal, Fernando, não tinha o conhecimento é, pista eu tinha o conhecimento uhum. técnico da parte de edição eu sabia manipular os programas via a parte de design uhum. tudo eu não sabia o principal era pilotar uhum. então o que, que aconteceu quando depois aí desses três meses e tal que eu comecei a, a o no cruzeiro br cruz ele falou assim, cara, ele era um dos melhores que tinha do grupo, ele falou, cara, é o seguinte, ó, eu também eu não gosto de pare, não, eu não gosto desse negócio, mas é, fica no binóculo aí, assiste duas voltas a aí, depois tenta fazer igual, eu te dou meu setup e tal, beleza, cara. eu começava a ele andar, pegava um papelzinho, acontece contei essa história em vários lugares, pegava um papelzinho, desenhava a fita num papelzinho assim, Aqui na mão, enquanto eu tava no binóculo, e eu ia marcando as velocidades que ele entrava, a velocidade que ele atingia, a mínima no meio da curva, e a velocidade de saída, uhum. porque era fake one. Todo mundo de Porschezinho então podia alterar o setup. Ele me passava o setup dele, e aí, cara, ele dava, ele ficava comigo 15 minutos na sala, saía e eu ficava uma semana treinando naquela pista para poder correr na próxima etapa, porque o campeonato era, era quinzenal. Uhum. É, então daí eu, O que aconteceu? Eu pegava o setup já de uma pessoa Então eu tinha que fazer o quê para poder chegar perto dele? Eu tinha que adaptar a minha tocada na tocada dele Exato Ele tem uma tocada O BR Cruz tinha uma tocada mais agressiva Eu não tinha tocada na verdade Freava lá dentro e tal Aí eu comecei A tentar enquadrar a minha tocada na tocada dele Mas eu sempre gastava mais pneu que gastava mais combustível. A partir daí, eu começo a querer desenvolver alguma, algum material, fazer essas coisas, tudo que eu ia passando, porque não tinha esse conteúdo. Eu procurava, eu achava muito conteúdo de kart, achava conteúdo, falando, às vezes, de um outro simulador. Mas não, tinha, não era aquela coisa assim, ó, oh, pereba, é assim que faz assado, ó, oh, trail breaking. É aí uh, o TCS. É isso daqui é para você poder sair da curva. Você dá um acelerador progressivo enquanto uhum. você não consegue ainda ter a noção do que é on e off. É uh, o setup. O tá, setup foi mesmo na, na raça, foi, foi dando cabeçada. Que uhum. eu aprendi setup, é, fui estudar mesmo os conceitos de cada. Da, da, da parte real e tentar aplicar isso daí, eu até absorvi muito conteúdo num no, no canal do Wendel Parra que é um Wendel Parra Racer ele é um piloto de iRacing mas ele já correu no Gran Turismo e ele tem uma didática boa para explicar o setup, então eu via ele explicando como que funcionava os elementos, explicando tecnicamente os elementos lá, mesmo sendo do iRacing aí eu ia pro GTS e tentava aplicar isso daí Aí a coisa começou a andar e aí eu comecei a falar meu, eu vou fazer daí pro YouTube porque nunca fui também meu. <risos> Quando meus amigos começou assim, meus amigos que eu digo de dia a dia fora de fora da, da bolha de automobilismo, uhum. da parte web, meus amigos aqui que onde que a gente mora da Quebrada, começaram a falar com rato, você tá de cara, você tá virando esses verdes que ficam no computador e tal, foi pô, mas eu gosto e tal, e piriri, proró, os caras tiraram uma casca de mim, né, velho, foi uhum. é uma coisa que eu não, foi assim, proposital, eu vou fazer isso, as coisas foram acontecendo, foram acontecendo, aí a gente começou a ter, aparecer equipes, uh... aí eu fui pra minha primeira equipe, que foi a One Racing, e lá e a gente juntou bastante gente com o mesmo propósito. E aí quando eu já tava, quando eu já fui pra equipe, quando eu já fui para esse, esse cenário, uhum. já tinha o canal estruturado, eu já tinha a ideia do canal, o canal ia trazer as competições que a gente compete e principalmente tutoriais, dicas quem não tá no automobilismo quando começar a procurar uma forma ou de outra vai cair no Conras, principalmente se estiver ligado a Gran Turismo Esporte uhum. foi a, a partir daí tô a sementinha e aí também eu procurei é, pegar referências né Fernandão, tudo uhum. na nossa vida acho que a gente tem que pegar referências é, Exatamente. É, e quando a gente vai atrás de referências eu, eu gosto de ir atrás de referência principalmente de quem já tem um grande destaque, então, eu, via, eu assisto muito um canal que é, não é brasileiro, chama Viper Concept. Eu achava a didática dele muito, muito boa, porque sem áudio dele, sem a cara da pessoa, através de texto, ele consegue passar conteúdo monstruoso. Ele era um cara que era mais ou menos assim: eu, eu, eu me vi ali porque ele não ficava preso. A um, auto, a um simulador Ele não ficava preso a um equipamento Ah, esse é melhor Não, ele trazia a visão dele em cima daquele equipamento A visão dele em cima daquele simulador A visão dele em cima da, Como que é o setup do carro Como que você tem que interpretar aquelas informações Traçado e tudo mais Então aí foi uma das referências Que eu tive As próprias transmissões do Gran Turismo Esporte São outras referências que a gente tem, né, dos World Tour, porque tem muita qualidade ali, técnica, vamos dizer, e aí a gente foi aprimorando, foi aprimorando é, tudo isso daí. Posteriormente, a gente vai e começa a querer ir pra um lado mais competitivo, né, mas isso mesmo foi acontecer lá pro final de 2018 mesmo, foi porque eu comecei a conhecer realmente quem eram os aliens. Uhum. E, e,
0: e você veio, de, você Chegou, Conrado, a andar em outros Gran Turismos ou o GT Sport foi o primeiro que você veio?
1: Andava, andava, and andei no, no Playstation 1, no Playstation 2, mas depois aí no Playstation 3 eu não, não utilizei... Eu fui ter o Playstation 3 no final da geração, uhum. Playstation 4 eu, eu comprei, pra você ter uma ideia, eu comprei o Playstation 4, eu trabalhava, meu... Eu comecei a jogar Gran Turismo Sport, o PlayStation 4 praticamente tinha, tipo, 30 horas de uso, sabe? Porque eu, já não, eu não tinha mais saco tal tá? pegar uhum. um jogo e detonar. Às vezes eu pegava um jogo, principalmente futebol, jogava bastante futebol, uh, alguns FPS, assim, sabe? Tudo esporádico, uhum. nada levando pro lado competitivo mesmo, da que eu quero ganhar, quero estar tá ali, quero ficar entre os primeiros ser reconhecido, não. É só mesmo o Ford
0: É interessante isso, Conrado, porque a maioria das pessoas que a gente entrevistamos aqui, dos pilotos, é, a maioria é, passou de uma leve passada também pelos GT6 ou por alguns antigos, né? E a maioria caiu de cabeça mesmo no GT Sport, né? Então a gente já dá para ver, né, Conrado, que o GT Sport realmente chegou e chamou atenção, né? É, chegou com um, um, é, um, um bom é, gráfico de jogo, uma boa jogabilidade comunidade completamente acessível então é, é, dá pra ver que, que realmente o GT Sport foi um, um vamos dizer aí o um, um pai né, do, 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 dos jogos de simulação no console apesar que já teve outros, outros jogos de consoles é, antes do o projeto de Car estudei mas não tinha essa comunidade tão grande como tem hoje né
1: eu acho que o Gran Turismo Esporte, ele, ele rompeu uma barreira né uhum. o no automobilismo virtual estava é, todo mundo esperando um Gran Turismo novo que já vinha já é, de uma longa espera de adiamentos e tudo mais quando saiu o Gran Turismo Sport a princípio foi uma decepção porque o pessoal ele já tá, eles estão acostumados a uma zona de conforto, então eles, eles imaginavam que o Gran Turismo Sport ia, ah, para quem não estava muito antenado eles, eles esperavam que era uma continuação das outras séries então, ia ter todo aquele modo campanha, aquela opção de personalização de carro potência, comprar turbo e por aí vai quando chegou o Gran Turismo forte, é, muita gente que já era do, do nicho assim decepcionou porque a proposta do jogo é totalmente diferente do, do, das outras também era diferente dos outros simuladores que já tinha no mercado como Project uhum. como a Seto Corsa é, é, ele era realmente voltado para você interagir em com outras pessoas, é então era para a plataforma mesmo, para o ambiente online, e trouxe também uh, o modo esporte os campeonatos com chancela da FIA, tudo isso teve um peso, os primeiros seis meses, eu acho que foi muito difícil para o Gran Turismo a resistência uhum. eu, lembro, eu vejo hoje é, a, os sites críticos né, da Metacritic lá, a, a própria UOL cada um fez a sua análise, que fez o seu review, todos apedrejaram o jogo. E você for dar o jogo hoje, o mesmo jogo, até com aquele conteúdo que tinha, se você for dar para eles analisarem hoje, eles vão fazer uma análise com certeza completamente diferente, porque uhum. a proposta do jogo era a proposta online. Exato. Então, de uma certa maneira, é, revolucionou o, o, o automobilismo no console vai e além hoje como a gente também atua em várias vertentes tem um, um contato com o público simulação de computador também, do iRacing, do Aceto do AMS é, pessoal vem é, para os simuladores para o automobilismo virtual ganhar um pouco mais espaço em a público principalmente você tem que descomplicar algumas coisas. Que é aquela visão de quanto mais difícil, mais real, procede. Uhum. Então, isso vem caindo. Por exemplo, a parte de setup mesmo, a gente teve uma grande resistência para o pessoal poder entender. Que o setup, às vezes o setup default que vem no carro... O mesmo setup para todo mundo uh, é uma forma às vezes mais fácil de você equalizar um campeonato você uh, equalizar os pilotos ali uh, diminuir um pouco a distância entre eles e também de cada piloto se adaptar ao equipamento que tá ali então, hoje eu acho que uh, isso já vem até nos simuladores sim que o pessoal fala é, essa ideia já vem ganhando espaço tanto é que quando você ingressa no iRacing, as primeiras corridas estão com o setup travado uhum. é, tem, tem muitos eventos hoje com remuneração ou que te dão acesso a é, certas premiações o setup já é travado então eu acho que, o que ganha é o automobilismo virtual no todo você vai ter mais pessoas ficando, ficando mais é amigável, mas familiaria, familiarizado, as pessoas vão entender aquilo mais fácil e não vão desistir, porque você levar dois dias para poder entender como que você põe o carro na pista, Fernandão, uhum. ninguém vai jogar, Exatamente. velho. O Gran -turismo, Turismo tinha esse diferencial. Que 5 minutos você liga seu equipamento e tá na pista andando. Uhum. E outra é, putz, você gastar um dia com, tentando entender esse
0: setup, não vem tempo, você começa a desanimar. O cara tem pouco trabalho o dia inteiro, chega à noite pra, pra, pra treinar um pouquinho, se divertir um pouco, e, e tem que tentar montar esse setup do carro, é, perde um tempo enorme, né? E que nem você
1: falou, desanima. Dúvida, desanima. Você tira o tesão, vamos dizer é, assim. Exato. Cara. O cara chegou vidradão, falou: pô, hoje eu quero dar a, umas voltas em Imola, tal, não sei o que lá, pô, até você pôr o carro na pista. Se você o cara põe o carro na pista, não consegue fazer duas curvas, porque tá com, a, tá com o setup próprio do jogo que vem, é uma vergonha. Aí fica difícil, né? Você. Foi em duas horas que o cara tinha pra se divertir ali, ele ficou vendo um monte de número, um monte de configurações que ele pode usar que ele não sabe nem o que influencia diretamente na pista ou no carro, aquelas configurações então eu acho que está caminhando para um lado mas é, o setup vai ficar um pouco em segundo é isso eu acho que é bacana
0: Conrado, é, continuando então aqui a, a sua história, vamos agora falar das equipes que você passou né? é, você que passou pela On Racing Passou pela Elite e Vortex, e agora está na UDI Sport Brasil. Como que foi a passagem dessa equipe, e aprendizado, cara? É, 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 eu mesmo acompanhando a, a sua trajetória, vi que é, por onde você passou, deixou muitos amigos, né? É, é, trouxe muitos amigos, é, foi desenvolvendo né, a sua, o seu canal, foi desenvolvendo principalmente as suas, as suas habilidades, né? E, e como que foi essas trocas de, de, de equipe para você?
1: É, é, é bacana, porque quando eu fui para um Racing, a gente um racing tinha acabado de fundada. Tinha o Heraldo como piloto, o primeiro piloto foi o Heraldo, o bad player, uhum. e, no, e uma hora depois falaram comigo, me convidaram eu não tinha equipe eh, tava querendo conhecer tava querendo me desenvolver a verdade é essa uhum. minha busca era para desenvolver eu lembro que nessa época que eu ia ingressar na race eu disputava a GTI Pepeco Exato. Era, eu tenho uma a medalha tá ali, não lembro exatamente qual que era a, 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 acho que era a segunda temporada da GTI eu caí na segunda, ele me encaixou na segunda divisão, e assim, ninguém me conhecia, porque eu vinha de outras ligas fechadas, que uhum. não tinham opções era uma outra concepção de liga, é, Quando eu chego lá, eu falei com o Pepeco e tal, aí ele, pô, ele falou, vou te pôr aqui, acho que na quinta divisão, era cinco, seis divisões, pô cara, se me colocar na quinta divisão, não é por nada não, Pensa assim, não vai ser justo com o seu campeonato e nem com as outras pessoas e tal. É, é, e eu também buscava me desenvolver. Ele me encaixou na segunda divisão. Segunda divisão, não conhecia. Tinha SR Edu, uhum. tinha o Cristiano de Sá, Nossa. tinha o, o Scofield da USR também. Tinha uns caras que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Aí eu comecei, aí a gente foi, participou da segunda divisão, é, eu comecei a minha busca atrás do Cristiano de Sá, porque ele era, infin, eu já me achava já nessa época bom, uhum. mas aí a gente que a gente não era bom, tava longe ainda, então aí eu comecei a mirar o Cristiano de Sá como uma referência,
0: então,
1: ah, durante o nosso processo de aprendizado Vamos pôr assim A primeira fase Na TBR Rodas Presas é, Eu tive ajuda Por exemplo, do BR Cruz O Solid e Ele brincava lá com a gente É um amigaço, um parceiraço sólido Solid, o Thiago Gonzaga é, Consegui ter a ajuda desses caras O Everson E90 Foi um dos caras que eu conheci também ali Bom, é, eu, eu, eu tinha já essa noção Quando eu conheci o Cristiano na pista e tal Eu lembro que era até aniversário dele A primeira prova Aí eu falei, meu Deus, velho Falta muito para eu chegar nesse cara Aí que eu falei, pô, acho que agora é hora de eu ir pra uma equipe Tentar me desenvolver mais Melhorar meus setups e tal Aí eu entrei na Unracing, um Racing Um projeto é, muito bacana no começo A equipe, durante um certo tempo Teve né, um crescimento muito grande. Ele contou com excelentes pilotos. É a... onde eu conheci pessoas fantásticas como o Lucas Peck. Hoje, pô, meu amigaço. meu amigaço de vir, até na minha casa. É da onde eu, eu trouxe, conheci o Augustinho. Eu conheci na Other Planet, mas me veio para cá com o Pedro Oltman para um racing o Alessandro Júnior uh, então tinha um ambiente muito legal e depois em certo momento, muito boa a minha fase não racing muito boa mesmo, a gente teve disputas na época com a CRT que era muito forte, depois fugiu a Elite, tivemos disputas com a Elite, foi onde eu também conquistei os primeiros títulos como piloto assim de ligas mais pegado Consegui ficar. Foi em terceiro lugar nessa GTI Foi uma passagem muito boa Pois Em qualquer lugar teve Algumas é, Algumas visões diferentes Algum Não é o caso aqui falar sobre isso uhum. Aí é, eu falei Poxa, agora eu acho que eu cumpri Meu papel aqui dentro da Racing eu já estava já, é, destinado a ir para outro lugar. Eu não tinha conseguido um dos objetivos, que era andando junto com o Cris e tal. foi pô, agora eu acho que precisaria respirar outros ares e tal. Nisso o canal já vinha crescendo crescendo, crescendo. Ganhei muito público também. Ao Race fizemos matérias na, na treco Box Fizemos, cara, tivemos um. Muito bacana, tenho uma amizade com o Luiz Otávio até hoje. Aí veio o convite do Maragato, através do que o Everson foi lá e viabilizou, integrando a Elite. Ah, pô, cara, quando veio o convite pra gente, tinha na Elite, tinha o Cris, que é o cara que eu queria chegar perto. Tinha o Caverna, tinha o Fernando Estrela, ela tinha o Elite, Fábio Lembro do, do Fabião O, o, tinha...
0: o, o Fábio Desculpe te cortar, Conz, mas eu, eu, eu lembro da primeira corrida De uma corrida que a gente estava na, 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 Lá na Liga VRA
1: VRA, lembro <risos> Campeonato Multiclasse
0: Isso, aí a gente estava na Multiclasse Beleza, primeira etapa Tranquila, segunda etapa E de repente surge um tal de curvas Conrado, era Conrado, não era nem Conras, era Conrado, isso, aí o Fábio falou assim, cara, tem um cara tem um cara aqui na minha, na minha, na minha categoria que o cara é bom, cara, já viu esse Conrado andando? Falei, não, eu nunca andei não, ah, ele entrou com o com, com Bad Play, é a dupla bad deles agora, play. isso, aí eu falei, ah, velho, bora tentar manter aqui, porque a gente já tinha entrado no campeonato já... Desanimado porque no campeonato de início né, tinha inscrito Diego X16. Isso. Fazia dupla. Ele fazia dupla. <risos> não lembro com quem. O Daniel dupla... Carmo, eu acho. Não, o o, não. A dupla do. A dupla do. Do. Ah, não, é verdade, é verdade. Era ele, era o X16, o Daniel Carmo, numa dupla. No do outubro era o. João Soff e o Cristiano de Sá. Eu falei ah, tá. eu olhei pro Fafo e falei assim, vamos só brincar aqui né Vamos só se divertir Ele falou, não, beleza Primeira corrida putz, é, Tinha o, o Nico O Nico Rubilar ainda Tava lá era
1: O Nico Cheguei... Rubilar e o Cristiano
0: de Sá isso, Que eram os ultimados Exato, eu lembrei agora é, é, Primeiro era o Nico Rubilar E o Cristiano de Sá Depois o, o Nico Rubilar saiu Veio o João Sofre e, cara, nós tomamos sapeco toda etapa E a gente tentando ganhar ponto, ganhar ponto, ganhar ponto Pra tentar, sei lá, lá no final do campeonato Tentar uma terceira, uma quarta posição Aí o João Sofre caiu, o, o, o Nicolas Robillard caiu fora O João Sofre só vem no finalzinho Então o Xanjosa correu muitas corridas sozinho O X16 o Daniel Carmen, desistiram Eu falei, cara, onde Fábio Fabio agora dá ele falou, não sei não, porque eu tenho que bater no Cristiano de Sá e você tem que ganhar todos no GT3, falei, bora tentar então. Aí beleza, primeira corrida, tranquilo, aí entrou você e o Bad Play cara, aí o Fábio, véi, azedou que o Conrado anda no mesmo ritmo que eu, cara, e vai pra lá, falei, ó, oh, com o Bad Play eu ainda tô conseguindo andar bem mas chegou a bendita da última prova em Le Mans, cara, o Bad Player voou naquela corrida, só que
1: em compensação o Fábio também. Nossa, o Fábio naquela corrida, cara, era a última corrida e sempre o Bad acabava chegando um pouco até, atrás de ti uhum. e eu chegava na frente do Fábio. Isso. Aí o, 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 o Bad falou, ó, hoje é só você manter o que você fez no campeonato e eu fazer o que vou pegar o estrela ele chamava você de estrela uhum. eu vou pegar o estrela e tal beleza cara mas a gente não conseguiu encontrar um setup assim a gente achou que o setup tava muito bom quando quando o Fábio apareceu com o mesmo carro e o meu carro dava 330 e o dele dava 360 na reta cara o LP1 eu, aí o Bad falou, aí eu falei, Bad, cara, são 30 quilômetros, cara. São 30 quilômetros, não tem como. Aí ele falou, aí o Bad, né? O Bad é sensacional. Não, mas ó, na parte mista, na parte de cima, ele tem que fazer quase parando e tal. Tentando me dar um, um fôlego, né, uhum. cara? Porque, pô, eles não teve como ali. Ele fez uma prova impecável, não errou, era prova de uma hora. Era é, uma hora. Uma hora de prova. É, ele não errou, foi meu, foi um, foi, foi um campeonato muito bom, cara. Foi um campeonato foi. muito bom. A gente não tinha nem ideia dos caras que a gente tava correndo com. Exato. Né? Aí
0: foi, foi dali que eu vi a primeira vez o nome Conrado. E, eu, e eu, eu, decorei, eu, eu decorei porque sempre que chegava pessoas novas no, no Gran Turismo, nas provas, e os caras eram bons, eu decorava o nome. Eu, 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 eu tentava entender. Eu, eu tentava conhecer o cara ali na pista porque eu imaginava pô, lá na pra frente se o cara já anda desse jeito agora eu levei três meses para chegar aqui se o cara já chegou desse jeito imagina daqui três meses filho, eu vou ficar de olho nesses caras aí para ver como os caras evoluem e tal porque é, e cara aí chegou com o Bad play é, também conhecido mesma no mesmo campeonato e putz cara foi ali que, que eu corri a primeira vez contigo pista,
1: o cara foi, foi, foi muito, foi, foi um campeonato muito show. Velho. Foi. foi o segundo campeonato que eu corri. E assim, é, eu, 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 tinha, eu tinha como melhor piloto na pista ali que era o Cristiano. Na minha cabeça era, mas pô, os caras que tinha na pista só tinha monstro a quatro monstros correndo. O Nico, o Cris, Dani, o X16. Pô, foi, é, é um prazer hoje poder saber que a gente é, já, já dividia lá
0: Exato. atrás Exato. É. Ah, na verdade vocês não entraram depois do campeonato, vocês correram desde a primeira etapa, lembrei agora eu lembrei agora cara, que, que tinha você já na primeira etapa, só que a, a gente tava tão focado em Cristiano de Sá, Daniel é, Diego X16 e Rubilac e o restante, a gente vai ler o nome, não conhecendo, então bora.
1: <risos> mas, é mas, é, mas a realidade é, é essa. A realidade mesmo. é assim mesmo. Tem como, não adianta falar, não, tem, é, lógico, a gente tem que ter respeito por todos, tá no grid, né? Mas a gente já olha o grid já falando, puta, aqui vai ser difícil, aqui tá tranquilo, é, isso não é mentira, isso daí acontece mesmo, um pensamento até, vamos dizer assim natural cara e,
0: e as outras vezes que eu lembrei que corri contigo foi se não me engano foi o ec das egt é... alguns acho que foi terceiro quarto divisão das foi terceira divisão das egt corremos junto eu você Tonhão Jeff Legário Putz aquele grid, é. aquele grito era louco cara Porto nossa de... sim Porto. E, e depois eu tive o prazer de correr contigo já como companheiro de equipe, né? Na Elite, foi ali na terceira divisão da,
1: da Pex né? Ó, a, a terceira divisão da Apex é, foi um campeonato muito especial <risos> que... Cara, eu, o troféu tá aí, eu tô olhando pra ele nesse exato momento, muito suado mesmo. Na última... Na última etapa, inclusive no, no final de semana que passou, eu assisti essa corrida de novo. É, da, na minha visão aqui, escutando o rádio que o Padete estava fazendo, uhum. é, mas assim foi muito empenho nesse campeonato. E a, a primeira vir, versão, né, da Não, esse daqui ainda era a Copa Hancock, é, né? é, mas mesmo assim já era um campeonato que o pessoal da PEC já vinha tentando. Equilibrar o grid, tirar o laço, o laço já era de tabela. Um campeonato muito bom, a Elite deu todo o suporte pra gente. Elite foi uma equipe que eu. foi minha segunda equipe, mas foi uma equipe que eu tive muito carinho, porque a gente tinha uma sintonia muito boa é, entre todos os players, entre todos os competidores. Ah, conheci pessoas maravilhosas como o Eltinho e o Rafa. Uhum. É... A Gato sempre deixou a gente bem à vontade. E eu, o nosso anarquista favorito. <risos> sim, cara. Então, poxa, foi uma equipe que eu tive um, uma, uma curva de crescimento na pista muito grande porque a convivência e os, as dicas. Aí que eu conheci o Eltinho. Pô, cara, é um cara, assim, sensacional para ficar no passado, pra explicar pra você ficar errando. Uhum. Te dá um norte ali, onde você pode tirar mais. O Rafael, que também, pô, cara, é excepcional nesse, 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 nesse aspecto. O Canal também, que seu mais ainda, porque a Elite já tinha um nome, né? Era uma das maiores equipes, assim, tanto, eu digo assim, qualidade de pilotos tinha acabado, acho que aí, na época da, Sim. da, da Elite Sim, é. eu, o Ultiman Lucas, o Pequinho pô cara, foi uma fase muito boa, eu só saí da Elite mesmo, que as coisas começaram a tomar a proporção que a gente já vinha buscando, que eu já vinha acreditando uhum. atrás eu já comecei a, a falar, cara esse eu amo fazer isso eu amo fazer os vídeos que eu faço, maneira que eu faço, as lives. Eu aprendi a fazer coisas assim, não era do meu, do meu cotidiano. E depois eu comecei a entender que isso podia se tornar uma fonte de renda, um negócio para mim também. Exato. Vou mentir sobre isso. Uhum. Tem, é, tem que ficar bem claro para todo mundo. O do Conras hoje, cara, ele tem, uma, ele tem uma relevância, ele tem uma importância. Então eu, eu lido como. Eu lido o canal como a minha empresa hoje em dia. Exato. Então, hum, é, na Elite, eu tive tudo isso daí, a gente só foi sair da Elite mesmo. Porque surgiu a Vortex, surgiu proposta, e, é, na proposta tinham outras. Chegava em outro patamar, que, que poucos achariam que o automobilismo virtual ia chegar. Uhum. E. Cara, e... sim. É aquilo, né, Fernando? No começo as equipes eram mais de amigos mesmo, em busca de melhorar e manter aquela amizade umas competições e tal, bacana. Depois, a hora que a coisa começa a tomar outros, outros rumos, começa a envolver uh, valores, começa a envolver outras coisas, não é que você é mercenário, mas você tem que ir atrás do que uhum. lugar ao sol, né, cara? Não tem Exato. como, velho. De amizade, amizade não enche barriga, amizade não paga conta, a realidade é essa eu sei que tem muita gente que acha isso pau da barraca, mas é desse jeito em qualquer ambiente competitivo, em qualquer é, cenário de esporte ou do, de esporte real é na... a, teve uma proposta melhor você, você vai ou você fica... é,
0: é porque na verdade Conras, é, 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 é na verdade objetivos, cada um, cada pessoa na vida tem o seu objetivo, umas tem uns,
1: outras tem
0: outras e outras tem um um objetivo C ainda. E assim, você não pode querer que a pessoa tenha o mesmo objetivo que você ou o mesmo tipo de visão. Cada um tem um objetivo pra sua vida, né? e tem dúvida. E, e quando o Maragato foi explicar a sua saída, ele explicou justamente dessa forma. Ó, oh, o um Conrado Tá procurando algo melhor pra ele, ele. recebeu uma proposta muito boa. Muito boa mesmo. A gente deixou ele à vontade pra ele decidir. Ele foi. E foi assim, a gente falou, não, beleza foi foi tranquilo e, e, e é isso, né? Conrado é, é, é cara, você tem que ir atrás que é bom para você, cara. É que meu já dúvida. é que não, já falei para muito piloto já. Eu só assim, ah, mas eu não tô feliz em tal lugar, eu não tô gostando de tal lugar. Eu falei, cara, seja feliz com você mesmo, vai para o lugar que você gosta, que você quer. Que você ó, ó, vontade, sem dúvida.
1: tem que procurar onde você sente bem. Não adianta você estar num lugar onde você não se sente bem. Né? É meu, foi isso daí na Vortex. Quando eu entrei na Vortex, tudo muito a Vortex cresceu de uma maneira assim, uma volúpia gigantesca. Foi muito, muito rápido. Uhum. É, eu tinha algumas, vamos dizer assim, eu tinha algumas obrigações dessa maneira. Não só como piloto, mas a Vortex a gente conseguiu um crescimento também muito bacana uma equipe da onde eu fiz muita conheci muita gente nova que eu não conhecia, mas que já conhecia meu trabalho no YouTube, eu pude ficar um pouquinho mais perto dessas pessoas e tal, ah, o Carlucci me ajudou demais nessa fase, foi muito bom, a gente ficou, se eu não me engano, seis meses na Vortex, não posso reclamar de um A na Vortex, uhum. se reclamar de um A eu vou estar sendo uma pessoa muito mal agradecida te me ajudou muito, o Ricardo me ajudou muito, a Vortex me ajudou muito, muito mesmo numa fase bem difícil é, não, não, não na pista mas fora dela e, e o canal vinha crescendo junto com o meu nível de pilotagem, eu acho que o, o grande a, a grande cada era que o ele traz o vídeo o aplicativo a galera mas também, as, ele na P competindo, mostrando o que ele fez, na, o vídeo que ele fez, realmente dá certo. Uhum. Então esse lado competitivo nosso, lutando hoje top split da FIA, a, a, ganhando vários campeonatos por onde que a, gente, a gente passou de liga, com exceção das EGT, que eu só tenho medalha de segundo e terceiro, eu acho... Os outra, nas outras ligas eu consegui é, títulos, então a, a gente tem que mirar um objetivo maior, né? Uhum. esse durante esse crescimento, ainda na Vortex, eu recebia uma proposta é, da UD, Marcelão veio, conversou comigo e tal. Expliquei que eu entendia que não era o momento e tal. Posteriormente veio outra proposta e a gente, o cara. A, a UD, quer queira, quer não queira Tinha melhores Dos melhores pilotos uhum. é, não, não tirando O mérito do Amarok do Solid De outros que estavam Na Vortex, o Jara Mas onde tinha um corpo Muito forte, eu acho que é uma das Mais fortes aqui da América Sem dúvida E veio também Proposta que, que, eu, que eu queria Que era boa pra mim Então, pude dar é, encerrando meu ciclo na Vortex, fiquei a mesma situação, fui na UD. A, a UD é uma equipe que a gente tinha muita informação né? é, de pessoas que não era de dentro, sobre A, B, ou C, sobre ambiente, sobre isso, sobre aquilo. Cara, a, me sinto muito à vontade na UD, Fernandão. Uhum. Muito à vontade mesmo. Uh, o Marcelo e o Almeida tem um zelo com a gente assim. É, não, é não, não é baba ovo não. É, é um zelo assim mesmo de chegar a conversar. Estou oh, percebendo que tá legal e tal. É, então eles estão sempre presentes ali, tanto pro cara que tá correndo o top split da FIA, primeira divisão da Pex, quanto para aquele cara que tá lá na vigésima divisão a ZGT. É, procura ajudar os pilotos da maneira que eles entendem seja na meritocracia ou seja porque o cara tá precisando ou não tem certa condição uhum. então hoje eu me sinto muito à vontade na UD, a gente atingiu mil inscritos juntos no canal é, eu só tenho só a agradecer o oh, cara poder olhar para trás assim seis anos a gente conseguiu ter tantas barreiras eu converso muito com o Diego ah, agora não tanto Porque ele tá numa fase meio complexa então Eu acho que ele tem que priorizar mesmo a Família, a Família Sagrada Eu falei isso para ele, então Um grande abraço, então aí, Diego Mas eu conversei muito para ele Porque às vezes a gente fala Pô, não tá acontecendo do jeito que a gente queria E tal, o pessoal é muito... Mas aí a gente fala Pô, vamos olhar para trás um pouquinho Exato A gente olha olhar trás e fala Cara, calma aí Nandão Há dois anos atrás piloto ser remunerado, o nego ia cascar e... de ligada da sua cara.
0: Não, pior é que é verdade mesmo,
1: cara. Mas Cac... que vai estar tá patrocinando um campeonato, o cara ia falar você tá drogado. Hoje tudo isso é realidade. Hoje tudo isso é realidade. E não é só em uma equipe, tá? Eu, eu, que eu sei tem, tem três equipes aí hoje que proporcionam pilotos condições. Três, quatro equipes que proporcionam condições, falando que é igual mas gera isso pro piloto, seja por meritocracia seja através voucher, seja através de um curso, seja através uh, de uma remuneração Mas assim, é um progresso e as empresas que hoje a gente tem aí no, no mercado, né patrocinando principalmente a Liga Apex é, que eu já eu sempre falei isso é uma, hoje eu, eu entendo que é a melhor liga para quem quer entrar no automobilismo ou para quem quer competir, não só pelo formato do campeonato, mas o que oferece em troca. Né? É, a gente tem a Hankook, a gente tem a Edifier, a gente tem a Estação Brasil, a gente tem a Extreme Sim Racing, a gente tem a Junior Games. São todas as empresas de relevância no mercado que estão investindo no automobilismo virtual. Eu acho que crescemos muito nesse
0: período É, crescemos muito mesmo cara é, é, A gente que começou, principalmente Você que vem lá do comecinho Não tão no comecinho do GT Sport Mas é, entre os primórdios ali é, Cara, é realmente cara, As ligas eram só elas mesmo Não tinha nada de patrocínio Nem equipes com patrocínio A não ser que um piloto tinha uma empresinha ele quisesse colocar no carro Ele colocava, era o máximo O máximo que acontecia Que nem você falou, piloto ser remunerado Cara, era um sonho inigualável, inchegável. As ligas terem campeonatos com, com, Spon com sponsor master, né, que nem a Cook. também era coisa, não, eu, não, vai demorar, só se a Hankook abrir o próprio campeonato dela, alguma coisa assim, não pensavam assim. Mas, é, Conrado, é que nem você falou, cara, hoje estamos aqui porque muita gente deu a cara a tapa, tem muita gente que furou barreiras, né, e... e e, é, e todos nós somos muito gratos a isso, né? E... E o seu canal também é, um, é uma coisa bem interessante, Conrado. Já mudando, já indo pra esse, esse lado aí também, o, o seu canal, eu, eu sempre falo... Os caras, caras falam, cara, eu tô com dificuldade de tal coisa, tal coisa. Aí eu, putz, cara, eu falo, cara, vai no... no, no, no vai no, no YouTube, vai no canal do Conrado que ele explica como é que faz tal coisa o cara não beleza eu vou lá olhar aí pouco tempo depois o oh, cara deu certo cara Vi lá o vídeo tal me, me ajudou bastante é, economias né é, é, quando a gente dá para ajudar ali no... conversando a gente ajuda mas sempre tem uma referência de canais que já tem esse conteúdo tudo de, de tutorial de ensinar que corrado é para fazer isso é um puta de um trabalho né <risos> deve imaginar é.
1: Pessoal, às vezes é. Cara, às vezes a gente faz um vídeo de horas de edição, assim, entre a edição, capturar, a, equalizar a áudio, essas coisas e tal, e aí eu postava e tinha 15 views. falava oh, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, cara, né? Dá um é. desânimo. Dá ah, um desânimo. Aí manjava também muito de. marketing digital, né? Não ia atrás de divulgar, de... vou ter que ficar fazendo 200 postagens, vou ter que ficar conversando, pedindo para os outros, e, infelizmente no começo, enquanto você não tem a relevância, enquanto você não conquistou o seu espaço, a, o caminho é esse, a, a gente teve também bons professores e a, a gente, o cara, eu, eu, eu me observava muito o Igão, nossa, poder uhum. ter o Igor Faga junto da gente a, 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 acesso tão fácil a ele, você pergunta ele te responde, pode ser que demore um pouco porque o cara hoje tem uma vida, agenda completamente restrita né uhum. é, ele tá um pouquinho mais light, relax, por conta do, do cenário da pandemia, mas é mesmo que você fala, pô, o cara hoje já tá no, no time de desenvolvimento da Red Bull mas, mesmo assim continua sendo aquele mesmo cara é, então a gente teve boa boas é, bons professores assim boa relevância e o canal eu queria poder passar isso que quem às vezes para quem é do meio competitivo ali uhum. pô, vamos vamos ser honesto vamos ser transparente uhum. é se tu acha vou você bem tu acha que você vai chegar numa primeira divisão, que o Dico vai pegar na tua mão e vai te ensinar, e o Amarok vai pegar na tua mão e vai te ensinar, Rafael ou FFBR vai pegar na tua mão e vai te ensinar. Cara, para com isso, velho. Lita a cada um a tirar o máximo que conseguir, para atingir o êxito, que é a vitória. Então, assim... é no, no, no ambiente competitivo tudo é muito acirrado cara tudo é, então o cara que descobre uma técnica diferente ou um jeito de entrar na curva diferente e vai usar aquilo é, na prova entende ele nem vai treinar no teu lobby para você não perceber aquilo pra você não observar aquilo quantas vezes o Igor meteu o hot lap Dando 5 minutos para fechar o horário do servidor, para não ver o que ele fez ali, para poder tirar pro o 302. Exato. Então, é... percebia tudo isso, que assim, Nando, eu vou te ser bem honesto agora, cara. Percebi ao longo do tempo, venho conversando com quem é bem próximo de mim, venho falando assim, cara. Ele hoje tá tendo uma relevância legal. A gente tá abrindo portas e tal. Que eu, eu poder correr, cara, para poder disputar essas provas aí, split. Eu preciso treinar muito, poder andar no ritmo desses caras, ou mesmo lá no, no fundão ou no meio. É o que que acontece? Eu tava jogando, eu tava competindo na FIA Nations e na Manu. Uhum. Eu não tinha simplesmente... Não sobrava tempo para mais nada na minha vida, cara... Era todo dia treino... Todo dia simulado... E quatro dias da semana corrida... O canal começou a perder espaço... E um momento que o canal não, podia, não poderia perder espaço... Muito em breve a gente vai ter que... Tomar algumas decisões... Talvez... As decisões não vão ser no caminho que a gente planejou... Porque... Tinha um objetivo... Um sonho de ir numa world tour e tal que esse ano acho que as coisas já ficou um pouco mais estritas, né? Uhum. É... O canal precisa de uma dedicação, eu preciso criar roteiro, eu preciso criar conteúdo... ...e hoje vem dando resultado o canal. Então eu não sei até quando que a gente vai conseguir é, conciliar as competições né? o canal. O canal em si é com conteúdo... Porque eu posso trazer live de uma corrida por semana Ou de uma diária por semana E mais o conteúdo Agora não dá para trazer o conteúdo E mais quatro competições Não tem tempo sozinho Mesmo que fossem dois, não tem como É muito trabalho é. E o retorno ainda não é aquele retorno Entende? Uhum. E, então, e, 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 pode... tempo, e
0: tempo é. é um item muito precioso, né Corrado?
1: O tempo é precioso, porque a gente às vezes tira tempo da família, tira tempo da resenha, para tá aqui, cara, para ficar num, num quarto estúdio de, deixa eu ver aqui, sei lá quantos metros, mas é pequenininho, velho, e tem hora que as paredes parece que tá me espremendo, mas assim, eu amo fazer isso. E, Fernandão, hum. o sacrifício, eu vejo um dia da gente ter um estúdio, da gente poder fazer várias coisas, mas... Um, momento ainda é sonho, não é palpável, mas eu acho que nos próximos dois anos aí, a gente vai conseguir um salto aí bem grande é, as empresas certas do nosso lado hoje, saúde com o pessoal é, acreditando, investindo a gente com certeza vai conseguir alcançar novos objetivos aí tanto o Conras o piloto, como no canal, mas eu acho que o canal vai voar bem mais alto que o Conrado como piloto.
0: Ô Conrado, é, você já tocou no assunto da FIA. Cara, como que tá a FIA? É você que é, praticamente abandonou todos os campeonatos para se dedicar à FIA, né? É, é, você acabou de falar que realmente tem um sonho de ir para o presencial, realmente todo mundo que corre com. É, com é, leva a sério o Gran Turismo, leva a sério o AV, tem sonho de comprar uma presencial, de você putz, é, pegar um, uma experiência nova, é, ver coisas novas. Como que está esse caminho da FIA, para quem pensa um dia começar, como que é, porque assim, a gente vê os cara fortes lá, e imagina que é fácil, é só entrar, treinar, pá, entrar na corrida, ganhar, mas não é bem assim, você já falou que já não é bem assim como que é essa entrada para FIA? Como que foi essa saída de, de
1: liga em entrar na FIA? É, para você, cara é, é bem complexo. Quando a gente estava disputando o cenário de ligas. A gente tinha ah, ali na primeira vez das EGT, a gente tinha acabado de conquistar a terceira divisão da que na, na Apex. Ah, na, na INC, você tinha corrido a primeira divisão na Brasil A AV também, já, já vinha já no know-how de primeira divisão, então os adversários são aqueles monstros que a gente já está acostumado aí é, o que acontecia? Eu comecei a entrar numa uma, uma espiral que eu falava, cara, aí eu me matar para competir com esse cara aqui na primeira divisão das ligas a mim vai valer mais a pena eu me matar para competir contra esse cara. A FIA. Uhum. Até porque, Fernandão, depois que você conquista um, dois, três, quatro, sei claro, lá quantos troféus, você vai é, preenchendo a, a aquele desejo que você tinha e você começa a querer alcançar voos maiores. Então, comecei a essa mentalidade. Sólido o Thiago sempre falava: Conrado, para com esse negócio de liga, velho. Já você podia ter ido para um World Tour, mas você não dá, você não dá moral para FIA. Você tá correndo aí na primeira divisão. Qualquer um que corre na primeira divisão, do jeito que tava a FIA, você vai para presencial, porque era na época que tinha 30 vagas, ficar entre os 30 na ou os 10 na tua no teu país tá tal aí eu, pô cara, teimosão e tal uh, fui, fui deixando rogando essa decisão, e aí depois do título da, da Apex falei, cara, eu acho que agora tá na hora de ir conhecer a FIA Não eu entrei e conheci a FIA e tal comecei a correr lá elevar minha conta pra cair nos top streets é, comecei a perceber que o buraco ia mais ainda porque dentro da liga, por exemplo, vamos pegar aqui a Pex. A Pax, quando a, a gente estava correndo, dentro da liga tinha os melhores do A.V., vamos dizer assim, do Brasil. Uhum. Eu fui lá na FIA, tem os melhores da América Latina inteira e da América Central. Isso, eu falei, cara, aí você pega, você resume só a Brasil, mas aí já aumentou uma porrada de país. Não tem só o Didico pra você bater, por exemplo Não tem o Bonelli Tem o Nicolas O Bilar, tem o McQueen Tem o Jara, tem o Bernal aí, aí tem uma porrada De outros caras, mas em compensação Andando Grid deles Você vai ficar um minuto Vai ficar 50 E uma hora você vai começar a morder o calcanhar Tem o Hell's Fire né? uhum. então, Uma hora você vai começar a morder o calcanhar E tal só que nesse meio tempo, tudo que às vezes a gente faz também, a gente divulga através do canal, você acaba chamando mais atenção ainda pra isso. Uhum. Eu percebi que depois que a gente começou com o projeto FIA, o índice de pessoas que veio pra FIA foi muito grande. E hoje o nível, Fernando, tá assim, cara, deixa ah, te falar, meu, tá bem puxado, cara tá, o nível tá muito alto uh, eu acho que eles atingiram já o que eles com a polifone digital, eu acho que a World Tour vai ficar cada vez mais difícil de ir, porque vai ter cada vez menos vagas, não vai ter mais vagas uhum. quanto mais vagas é maior o gasto deles, o então, que nem o Diego fala também, vai ser para poucos infelizmente essa vai ser a, a verdade, por exemplo, ó, eu vou te dar o exemplo da FIA Nações uhum ações, você tem é, três vagas por por, por slot, ah, três vagas por servidor então, na América Latina, e na América Central você tem três vagas. Oh, o velho, vamos ser honesto, ficar na frente do Igão é difícil, hein papai. Uhum. Ficar na frente do Nico vai ser difícil, ficar na frente do Bonelli vai ser difícil também. Para ficar, dá, mas não vai dar para ficar uma corrida. Mas não dá para ficar um campeonato inteiro. Muito pra o que tem que remar para é, isso. Entende, Fernandão? Então, eu acho que a FIA vai ficar cada vez mais difícil.
0: E uma coisa que eu sempre falo, Conrado, é, é que a, a minha visão do AV hoje, do, da comunidade, é o seguinte: a liga ela serve muito para ensinar. Né? Você aprende muito ali, no, nos grids, você vai. Aprendendo a, a ver os seus oponentes, a você estudá-los, a você saber como é que eles se comportam na pista, né? então é um campeonato inteiro, então você, você vai conhecendo o jeito do cara de defender, o jeito do cara de atacar, muda os seus treinos, é, a cada novo campeonato é um novo, um novo desafio, são novas caras, surge um novo cara mais forte, surge um novo rival à altura, e sim, é sempre assim, e é bom para você ir aprendendo. E a FIA, é, é, uma vez já me perguntaram se compensa é, é, ir pra FIA, tentar a FIA, eu falei que sempre compensa, sempre, é um desafio novo, sempre compensa. As ligas, é, muita gente leva como diversão, aprendizado, é, ah, não tem muito saco para ficar treinando pra FIA, aí fica na liga, é, é, são visões, né, Conrado, e... E, mas realmente quer competir na FIA de forma super competitiva, cara é os, o tempo que você tem para as outras coisas realmente vai para o abaixo, porque tem que dedicar muito, porque é muito difícil e nem, nem o Conrado já disse, nomes aí que putz, você viu o tempo dos caras, né Conrado? eu lembro até hoje, eu <risos> acho que você vai lembrar, a gente treinava, cara, tipo quinta, quarta, terceira divisão, treinava treinava, 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 treinava. Putz, fazia lá 1,42 na pista. Chegava a primeira divisão, fazia 1,40, 1,41 baixo. É tudo, cara. E era isso daí mesmo.
1: Você assim... metia 1 um segundo, 2 brincando. Brincando,
0: véio. e a gente olhava e não é possível, cara. Não é possível e não sei o que, mas era, mano. Era porque os caras tão, já estão no nível já, os caras já têm uma experiência, né, Conrado? E uma hora chega, né, Conrado?
1: Uma hora chega, pô, hoje a gente fica 06, 04. Pô, você fica a um segundo do Igor Fraga, meu amigo. Não é, um, não é qualquer um que fica 05 atrás. A gente tá falando de top 1 um do mundo, cara. É, então, é um caminho é longo. O pessoal tem que entender. O, que, o caminho é longo. A, a, a gente tem a Pilotec hoje, né? Que é uma é. Que é do real pro virtual, do virtual pro real, o plano dele é algo assim, que tem a, um know-how muito grande, que tem, a, trouxe até o Nelsinho. Eu tive até o, o, o privilégio de correr umas corridas que caiu na diária com a gente, e às vezes ali você vê que a, o cara, ele é um piloto completo, andou na Fórmula 1, não tem como você falar que o cara é ruim, velho. Exato. Né? É, só que você vê que o que é um simulador, é um jogo Mas tem os, os atalhos, né? Uhum. Então mesmo o cara que às vezes veio ali do real ele No começo ali ele dá uma sofridinha Não vai bater de frente, não, não vai chegar aqui Não vai derrubar o Igão tem a, não, não é desse jeito É a mesma coisa que a gente falar Ó, oh, o Igão vai lá no iRacing e vai bater de frente com o Verstappen Não vai acontecer isso, exato De imediato não vai acontecer Então eu acho que assim é, tudo você tem que ver o, o que você procura, né? qual é o onde você quer se encaixar. Então eu acho que as ligas como base, é, ou, ou diversão, ou e competição também, é, é uma excelente escola. Tem como, e na liga tem uma coisa fundamental. Na liga você conhece as pessoas ali que estão agindo contigo, você sabe que tem uma transmissão, você sabe que tem uma comissão de julgamento e tal... Então isso dá uma segurada... Eu sei que acontecem incidentes... Sim, acontecem... Mas dá uma segurada no, no... No cara, né? Tipo... Não vai te passar de qualquer jeito... Pode ser que ele tome uma penalidade... Então dá para você respeitar o seu colega... Seu adversário ele te respeitar e tal... Então você cria modos... Vamos dizer assim... No liga. É o cara que sai dali e entra na fita. Primeira experiência é um pouco traumática, porque amigo, Se você deixar a porta aberta um centímetro, o cara vai dando porrada e te passa. Não tem, porquê. vai ter comitê para você reclamar, não vai ter transmissão que dá se expôs Assim, é uma competição mais árdua e você tem que ter essas malandragens você poder correr e mesmo assim não te garante que você vai ter êxito então assim as ligas é como se fosse a escola e a, a Fia já é faculdade então a, a coisa toma outro rumo toma outros patamares é, é aprende nas duas que o cara que não tem muita base vai direto para Fia ele vai tomar porrada 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 e vai desistir ah, porque é chato né meu um cara não ser um piloto não ter uma conduta ativa na pista não ter fair play então você vai ter que uh, as ligas fazem esse trabalho parar o piloto depois ele, ele é, criar um casco depois ele poder ir para uma FIA tá uhum. tem vários pilotos que estão hoje vindo para FIA como a nova geração aí o Augusto, o Lorenzo, eles estão vindo para FIA, eles já estão agora se destacando mais, pegando mais maturidade, mais quilometragem, ficando mais malandro, não estão sendo muito mamão, vamos dizer assim, aprendendo a que às vezes é melhor andar no vaquinha ali do que andar de cara pro vento, uh, frear um pouquinho antes, ceder uma posição, deixar o cara se matar lá na frente com outro depois você passa os dois sem fazer força, então tem várias coisas que você vai pegando na fia, né? Uhum. É... Ma mais assim, de malandragem. Não é malandragem a palavra, mas você vai se aperfeiçoando, você vai ganhando novas visões. Então eu acho que os dois cumprem o seu propósito. E hoje as ligas a FIA nem tanto, mas as ligas são essencial para o crescimento do automobilismo virtual. Sem as ligas a gente não ia ter nada do que a gente tem hoje. É, ia ter só essa competição só online, a gente não teria interação, a gente não teria que a gente não teria várias empresas conhecendo nosso trabalho, conhecendo nossos pilotos. Sem dúvida nenhuma a gente não ia ter metade do que a gente tem se não tivessem as ligas como organização.
0: É, com é, já em um assunto agora bem legal também é, vamos falar agora de é, outros simuladores né é, você que está agora fazendo parte dessa base né do automobilismo automobilista 2, né você que está trazendo aí gameplays é, para a gente para gente aí conhecendo o jogo um jogo que parece que já de cara já é muito bom é, você já fez alguns vídeos também no, iRace, no no, se não me engano no Race ou no R-Factor, é, no Acento. E assim, cara, é, como que é o trabalho nessas outras, é, é, nesses outros simuladores? O que você acha? E também já aproveitar o já, já, Gancho e falar também esse tempos de coronavírus, essa vinda de atenção pro AV. Você acha que vai dar bom? Você acha que a gente pode pegar, aproveitar algum algum ação ou outro e tentar enganjar tudo, e tentar enganjar o AV de uma vez.
1: Vamos lá, uh, vamos vamos pela, deixa, deixa a parte do, da, da pandemia. <risos> pandemia, pandemia. Lá, vamos falar é, do, dos outros simuladores. Em determinada fase que estava no Gran Turismo Esporte eu consegui um amigo meu, o Renato Melão, meu vizinho aqui de porta. Bigão mesmo falou Ô, Vendo o que você tá fazendo lá os negócios E tal Tô com um PC aqui Que eu vou me desfazer dele, cara eu Não quero ele pra ti, não Eu tinha um notebook, cara Um Dell um, um Inspiron Que sofria pra renderizar, pra fazer live Era no um gargalo pedia muita qualidade Eu falei, pô, menos deixa eu ver esse PC Porra, hora que eu vi o PC Eu falei, é sério mesmo? Ele, ele falou, é, pode pegar pra você, velho então eu peguei um PC que porra, é muito bom porque eu tinha. Eu só tive que comprar uma fonte, comprei uma fontezinha ali, trezentão então. Toquei. Aí eu falei porra, agora eu tenho PC para fazer é, stream, tenho um PC para fazer edição, para fazer renderização e agora eu também posso colocar outros simuladores e ver qual é que é porque o que, o que, que me o que, que me chamava a atenção para outros simuladores. Como que o pessoal era crítico e preconceituoso com quem falava que corria no automobilismo virtual, no é, Gran Turismo ou no Forza Motorsport? Exato. Falava, você falava esses dois nomes, os caras. Ah, tipo, eu, eu não esqueço até hoje, uma vez que a gente, você tava inclusive, a gente foi na BGS, que tinha os cockpits da Pro Race. Lembro, lembro. Tinha vários. Quando o cara conversando com a gente, que a gente tava numa galera grande, não falou, falamos, não, a gente compete no grande desse Esporte, o cara virou as costas pra gente, a gente falando, fez a filinha lá, tava o Lucas Forrest, ainda tirando foto, foi no simulador e tal, aquilo ali foi determinante pra mim, pois o Igor foi lá, foi campeão do Logitech G Challenge, Entou no automobilista, no, no simulador de Fórmula 1 E cravou o melhor tempo da máquina Não vinha da BGS, já vinha lá da... Lá do, a do... Da... Estúdio da Pro Racing Alguém que tinha feito Já colocou o simulador com menos assistência Deixou o Force Vídeo é duro O Igão foi lá e dizimou o tempo Então a partir dali eu falei Cara, eu quero ver... Até aonde que esses caras que falam de simulador e do simulador, porque é de simulação... aí eu comecei a ir atrás, eu fui atrás do iRacing, adquiri o R Factor 2, o Automobilista, o Race Room, a, o Aceto Corsa a versão para PC, o Project Cars 2... Eu falei, cara, eu já corria no Gran Turismo Sport, já tinha já um conhecimento legal, já tava bacana, eu falei, meu, vamos ver aqui até aonde que esses caras falam e a gente é tão Um arcade assim Fernando, quando eu peguei os simuladores E fui andar com os carros Eu me surpreendi demais, porque Conseguia andar tranquilamente Em todos os circuitos que eu conhecia es Carro GT Turismo Até carro monoposto com as me Os mesmos pontos de frenagem As mesmas tangências Os mesmos pontos de aceleração Obviamente que um simulador Ou outro simulador ou outro tinha uma diferença. E ainda eu falava, eu falava, cara, mais difícil uma saída de curva na época, Gran Turismo Sport, sem controle de tração, do que você fazer uma saída de curva perfeita no automobilista. Uhum. E os caras falavam, não, não é possível, não, é possível sim, A automobilista tinha, tinha até tem até mais gripe que tinha o Gran Turismo Sport então aí a partir daí a gente eu, eu comecei eu acho que a tentar romper essa barreira me, me intrujando em grupo de pessoal de PC a gente conseguiu espaço no Yahoo Sports a gente conseguiu a, a, várias é, pessoas indo até a gente falando não realmente não tem toda essa diferença e tal tinha de diferença realmente de os simuladores e os vamos dizer assim são uhum. um elementos de situação então a, os simuladores mais parrudos você tem que tomar a decisão e tem que estar é, atento a tudo temperatura de óleo de água, o clima variável a temperatura da pista faz, requisitar o box definir estratégia, entrar na, a, ligar limitador não, não extrapolar, parar no seu, no seu pit lane com essas coisas que vão ter a mais, né, mas assim, e equipamento, né, porque tem muito equipamento, mas o equipamento não anda sozinho, velho. Com certeza. Então, eu acho que foi legal, e hoje hoje eu converso só o pessoal do AV Notícias, hoje eu converso com uma galera, bato às vezes com o Wendel, parra lá na live, o Wendel, é comenda o Conras nas lives deles, eu achei meu, a primeira vez que ele fez isso para o Conras foi, assim, espetacular. Isso para mim é um reconhecimento, cara. Uhum. Então, é, eu acho que não tem diferença. É, é a mesma coisa que a gente tava falando agora da FIA e da Liga. Você é que tem que ver o que você tá procurando, velho. Eu procurava competição e visibilidade. Então é o Gran Turismo Esporte. Não tem. Tava falando com os pessoal da Race, os caras, ah, a gente bate um dia de server cheio, é 30 mil. Eu falei, cara, você tá de brincadeira. O Gran Turismo tem mais de 11 milhões de cópia vendida, velho. 30 mil. 30 mil tem agora correndo diária, meu. Hum. Não, não entende? Então, entende. era esse daí os propósitos. E os eventos presenciais, conta da pandemia, é der uma segurada, mas eu recomendo demais o pessoal a tirar suas próprias conclusões. A gente, através da Extreme Sim Racing Pack GT conseguiu uma a beta do Automobilista 2. O jogo da Reza tá muito bom. Não lembrem nada o Project Cars 2, a, a, apenas na parte gráfica, porque a engine tanto a, a engine de movimento quanto a engine gráfica é a mesma da Madness. Mas o jogo tá muito bom Eu falo que assim, agora Eu tive alguns problemas, relatei os problemas O pessoal foi Escutou, sou no Na parte do fórum Tive alguns problemas com freio Tive uh, alguns problemas Com force feedback Mas assim, o jogo já foi muito refinado Da primeira beta que lançou Já tá muito bom mesmo falta refinamentos apenas refinamentos mesmo falta e uma perfumaria para concluir o jogo perfumaria são partes é, mesmo de design no uso, essas coisas assim para finalizar esperar acesso à opção Championship definir se vai ter os eventos acho que vai ter evento online e mais algumas configurações de telemetria mas o jogo tá muito bom eu, eu agora eu digo que ele tem a física automobilista um gráfico do Project Cars 2 e corrigiu alguns erros né, no o AMS1 é acionado a zebra a certos comportamentos do carro estou gostando demais Vive hoje acabei de fazer um vídeo sobre traçado para você aprender um traçado é uhum. didático mesmo em quatro fases para você pegar um traçado aprender porque, assim, às vezes é fácil você aprender o traçado de é, Interlagos, Suzuka, porque são conhecidos no, no mundo da Fórmula 1 e autódromos, assim, mundiais. Agora, você pega o autódromo de Cascavel, tem muito pouco conteúdo. Você pega o de Curitiba, tem muito pouco conteúdo. Exato. Então, é, não é sempre que você vai ter alguém te instruindo para você aprender o traçado. Mas calma aí, como que eu aprendo? a entender o traçado, então eu fiz um vídeo para você aprender a fazer a leitura do traçado, depois você fazer o reconhecimento da pista, depois você desenhar uma volta e até você começar a fazer volta rápida. É, já, já, já publiquei hoje esse vídeo, então eu recomendo demais. Respeito pra gente, para eu não perder o um foco, do Corona e os eventos que apareceu. A princípio eu achei maravilhoso. Uhum o automobilismo virtual ganhou uma visibilidade que nunca teve, que nunca ninguém dava mas ao mesmo tempo, depois de duas semanas a gente conseguiu ah, chegar à conclusão que não foi tão bom assim eu vou explicar o porquê na minha visão não foi tão bom porque as empresas que vieram procurar a gente é, a gente, eu digo, automobilismo virtual não foi por um reconhecimento ao nosso trabalho ou que já vinha acontecendo foi uma forma deles para a grade deles, ou seja, não temos como produzir certos conteúdos, não tá tendo corridas, não tá tendo nada na parte real, e então eles eram através do automobilismo virtual para é, ocupar essa lacuna que foi criada por conta do Corona. Uhum. Eu acho que seria bacana se eles viessem, é, utilizassem dessa maneira nesse primeiro momento, mas que fosse criado caminhos e que fosse bom tanto para quem já é grande, tanto para a gente que está aqui minerando, comendo o osso. Aí agora vai chegar o filé mignon, vai passar pela gente. Eu acho que não é esse o caminho, então eu tenho muito cuidado, recebi convites, o único convite que eu aceitei para fazer foi o da Zuc, do da Pex, do Nick do, do Latovski, a gente teve alguns outros convites que eu não achei, é, não, não vi vantagem, não tô falando vantagem financeira, a pessoa só tava sempre vendo um lado só da moeda, né, uhum. bom, é, tem que ser bom para os dois, tem que ajudar a gente nesse começo, o pessoal faz com muita dedicação, com profissionalismo, Mundo ser reconhecido, só brilha para todo mundo e também tem que chegar a, a parte boa para desfrutar para todos, não só para alguns. Aí, essa leitura a gente tem que tomar um pouco de cuidado nas oportunidades que estão aparecendo agora para a gente não, não se sentir usado.
0: Isso aí, o Conras. É... já aproveitando agora o finalzinho do nosso podcast, eu vou deixar um espacinho para você aí sobre. Ô, para você mandar um recado aí pra galera que assiste, né, o seu canal a galera que tá, tá sempre acompanhando suas lives é, Também você pode agradecer aí a galera que te ajudou nessa caminhada toda Hoje, né, que conhecemos um pouco aí de quem que é Conrado Baços O nosso Corros B3 é, E manda aí a mensagem pra galera Galera que, que eu, eu já vou dar uma palhinha agora de começo, né, Se você me permitir... É, é, vocês que estão treinando para campeonato, galera, vocês estão treinando, estão com dificuldade ah, eu tô com dificuldade em tal coisa, tá em dificuldade de volta tá com dificuldade em alguma parte de setup ou é, isso eu não falo para quem só corre na PECS, pode correr em qualquer lugar buscam referência o canal do cors eu sempre falo que sempre tem vídeos bons sobre trail breaking é, traçado como você trabalha estudar uma hot lab, como você economizar combustível e pneu tem uns vídeos muito bons sobre isso é, acompanhar as corridas né Carlos? que é sempre importante você ver a reação do piloto como que ele pensa antes de ultrapassar como ele pensa para se defender isso tudo são referências e quem quer tá entre os primeiros quem está na sua divisão aí você quer tentar chegar nos caras mais fortes da divisão você tem que ir aprendendo, tem que procurar referências. E eu indico muito o canal do Conras Pra vocês, é um canal muito bom Conteúdo muito bom E vou deixar com você aí Conras, o restante da mensagem
1: Pô, oh, valeu, obrigado Em primeiro lugar, muito obrigado, Fernando É, pô, cara Sensacional ah, Eu digo que às vezes Eu não tenho muita noção, cara Do ah, De quanto, assim, a gente atinge de pessoas das casas a gente porque eu não sou do meio de vídeo, não sou do meio jornalístico, nem nada. Então, às vezes, eu até me espanto, assim. Eu percebo muito a, a feedback. Pô, você falou com meu filho, ele ganhou o dia. Então, para mim, isso é muito novo. É uma coisa que eu tenho que aprender a lidar. Mas já foi um pouco mais tempestivo. Eu tenho uma opinião muito forte. Tenho uma personalidade muito forte. Eu não ficava em cima do muro. Hoje, a gente aprendeu a ficar um pouquinho mais quieto. É, fazer nossa parte, apenas se preocupar com a nossa parte, tentar ajudar. Se não dá para ajudar, para por ali. É, gostaria de aproveitar o espaço, agradecer mesmo, agradecer a todo mundo que me ajudou. Não foram poucas pessoas, muitas pessoas. Com certeza, eu vou esquecer alguém aqui é, nesse caminho todo que a gente trilhou. Gostaria muito de agradecer no Cruzeiro, o parceiraço, o carrinho assumido, mas de, de, no começo eu dei muita risada com esse carioca aí, pilantra. Ah, o Lucas Peck, que tá, merda, cara. O irmãozaço mesmo, o Lucas Peck. O Everson. O Augustinho, que é o futuro. Eu acho que é um dos meninos mais promissores aí na área. Ah, as referências que eu tive lá atrás, que foi o Cristiano, o Ollie, de pessoas que é, eu me espelhei em certos momentos e busquei de pegar perto, hoje a gente tem aí o robô como um espelho, eu, eu acho que o Bonnelli tem uma tocada então a pessoa que hoje eu já venho me espelhando, a gente já toca ideia em resenha de pare é um cara muito acessível também, a agradecer ao Igão, que então, o Igão ajuda a gente sem ele nem sonhar ele ajuda através dos vídeos através das lives, através do contato que tive com ele uma vez na BGS foi um cara que sentou numa mureta e ficou conversando comigo 20 minutos sobre automobilismo, numa boa assim, cara a agradecer toda a galera da Apex apesar de às vezes a gente já ter é, de idas e vindas discussões, ter briga, ter isso, ter aquilo assim ter conquistas também, que a gente conquistou junto a gente está sempre andando no mesmo barco, remando para o mesmo lugar com o Diego, o Team Ball, os meninos acreditam na mesma coisa que eu acredito hoje o Fernandão que está aí também que integra a do de ADM da Apex agradecer é, ao Wood Sport Brasil que hoje me proporciona é, tá entre uma das maiores equipes do mundo, o Almeida o Marcelo, é, o Rafinha o Lorenzo, o Eltinho, não posso esquecer o Eltinho, tinha um cara fantástico, velho. É, pô, tem muita gente, muita gente mesmo. Eu vou acabar cometendo um gaffe. Eduardo Oliveira, o grande Dudu, sempre na minha live, o moderador do canal, o Lincoln Rocha, o Zico, o Serjão. Pessoas que estão sempre ali junto de mim, a PRBR Shirley. Shirley, você faz, sim, você é uma frequentador, frequentadora assídua de todos os canais. É muito, muito, muito mais do que muita gente que disse que faz pelo automobilismo Virtual. A todas as empresas que hoje atuam no, no, no cenário: o Edu, que era da Conquista Multimarcas, um grande abraço, o Edu, me ajudou demais. não e acho que é, é isso daí. É, Fernando, perdoa mesmo galera, se eu esqueci de alguém, não citei alguém, mas assim rodas presas, o um toque o um gordinho peludo é, me perdoa se eu, não, se eu esqueci alguém, se eu pulei alguém Ataí de Other Planet é, acho que foram tudo, todas as pessoas importantes aí nessa nossa caminhada e de relevância aí para mim, velho então é isso aí, Fernandão não deixe de seguir, né? com B3 no YouTube, no Instagram, na Twitch, uh, no Facebook, no Insta, e vamos lá, vamos pra cima. Agradecer a Extreme também, a Hankook, a Junior Games, acreditar no automobilismo virtual, a FuelTech, muito, muito, muito importante, velho. É isso, galera. Conrado, mais uma vez, cara,
0: brigadão pelo seu tempo, viu, de vir aqui, a gente... Trocar uma, uma prozinha aqui no nosso
1: podcast. Muito obrigado pelo então, seu tempo, cara. E na, vai ter próximas vezes, viu? Ah, pô, sempre que possível, só, só chamar a gente a linha aí. Viu que foi muito difícil, né? Que dia? Esse dia tá voltar bom aqui, tá bom. hora tava tá voltar bom, tá bom, bora, já era. Já era, é rapidão, é simples. Um mas o. Prazer enorme estar aqui, Fernandão.
0: Um prazer enorme, cara. Bom, mas muito obrigado mesmo, viu? Por, 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 por você ter vindo aí e participado com a gente estamos juntas, cara. É nóis. É nóis. Então é isso aí, galera. É... Hoje tivemos um papo aí com o Conrado Bass, Vocês conheceram um pouco aí do Conras B3. Vamos deixar aí o link do, 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 do canal dele na descrição do podcast, tá? Assim como também as redes sociais dele, para vocês poderem seguir e acompanhar o trabalho dele. Um trabalho de ótima qualidade, pessoal. Então eu recomendo muito que acompanhem. E é isso aí. Lembrando que esse podcast aí... É patrocinado pela Edify, apaixonados por som, é, vocês entrem no site da Edify, tem então, um produto de ótima qualidade. Usando aí o nosso cupom de desconto, a PECGP, vocês têm 5% de desconto em qualquer produto da Edify, então aproveita essa, essa pequena vantagem aí e, e vejam fones, headsets, caixas de som, que são de ótima qualidade, a gente recomenda muito. Então é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem acompanhando o nosso podcast. É, logo, logo vamos ter o um resumo da semana 4 do campeonato. É, o campeonato está pegando fogo agora. Chegamos na metade do campeonato na corrida de Blue Moon Bay. Então muitas trocas de posições aí na tabela do campeonato. Então a gente vai trazer um resumo completo aí logo, logo para vocês ficarem por dentro. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Até a próximas e fui!